0: Staat in den, in den Gottesdienst, meine Herren. Ich bin heilig überfordert. Ich freue mich so, heute morgen mit euch zu sprechen über eine Bibelstelle, die ist schon angezeigt, aber zuerst möchte ich euch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so Bereiche in eurem Leben, die vergesst ihr nicht. Oder da merkt okay, da erinnere ich mich immer wieder dran. Und für mich ist das R16. R16 ist keine Disco, ist es ist kein Club, nein. R16 ist ein schnöder Regionalexpress, der zwischen Donauwörth und Augsburg pendelt. Und in dem saß ich vor einigen Jahren. Und der pendelt so zwischen 22 Uhr und 0 Uhr zwischen Augsburg und äh, Donauwörth. Und ich fahre immer. Ich bin damals von Donauwörth nach Augsburg gefahren und ich saß in dem Zug und mir ging es eigentlich ganz gut. Ich war zwar nicht verheiratet, aber ich hatte meine Wohnung, ich war, hatte mein Geld, ich war, war eigentlich glücklich und ich hatte so Lobpreis in den Ohren und es war immer eine gute Zeit, um zu beten, weil in dem Zug saß niemand, außer ein paar ähm, Partygäste von irgendwelchen Sachen, aber die waren eher, eher müde und eher abgeschlafft und ich saß drin und hörte Lobpreis. Und ich ging so, also der Zug war auch der älteste, das war auch die älteste Bahn, die es gab und ich stieg ein in diesen Zug und zu dem Zeitpunkt, als ich einstieg, lag so eine Burger King Krone mir gegenüber, auf dem, auf dem, ähm, auf dem, im Abteil mir gegenüber und weißt du, hab ich gedacht, Mai lass halt da liegen, aber irgendwann habe ich es mir aufgesetzt, weil ich dachte, ich bin Kind Gottes, <lacht> ich setze mir das Ding auf und ich so saß ich nun da, ich war echt, habe gedacht, oh Herr, lass keinen Schaffner kommen, wenn ich meine Augen im Gebet geschlossen habe. Ja, es kam auch keiner. Aber irgendwann war ich so ergriffen von, von dieser Liebe vom Vater. Und, ähm, und ich habe so ein Lobpreislied gehört, wo es nur um Vertrau mir geht. Vertrau mir. Ich habe gesagt, hey, mir geht es gut, wieso soll ich dir vertrauen? Vertrau mir. Und dann... Ich wusste ganz genau, okay, jetzt ist Augsburg-Oberhausen, jetzt laufe ich ein Stück vor, dann muss ich dann später im Dunkeln nicht so weit vorlaufen auf dem Bahnsteig. Und mitten in diesem in Gang habe ich gemerkt, ey, ich habe die Krone ja immer noch auf und der Lobpreis immer noch gelaufen. Und auf einmal hat mich so seine Liebe ergriffen, dass ich mich nie hingekniet habe. Also ich habe mich voll mitten in diesen Gang hingekniet und ich dachte, hier ist eh keiner und meine Augen geschlossen. Gesagt, Jesus, ich liebe dich so. Und einfach so Wahrheiten rausgehauen und dann will ich gerade rauslaufen und dann ist tatsächlich so ein Partygast, der da saß und hat gesagt, was hattest denn du für eine Audienz und das war wirklich so herrlich, weil es war wirklich eine Audienz und diese Audienz, die hatte ich ähm, immer wieder mal, ähm, ich bin... Ja, irgendwann ähm, bin ich ins Gebetshaus eingestiegen und war Vertrauen ist immer wieder ein Punkt für mich gewesen, wo ich wusste, okay, das ist das, was ich wirklich brauche und wo ich mich wirklich hingeben muss. Ich habe ein Gebetshaus gestartet. Also ganz am Anfang war das Gebetshaus erstmal so, ein, so ein, ein Verein, wo jeder gesagt hey, das ist katholisch, Jungs. Also Freikirchen, evangelisch, im hey, Moment mal. Und war ein bisschen Respekt da, aber ich wusste, ich muss dorthin. Egal, was ist, ich... Gott zieht mich dorthin. Und es war nur eine Schwester im, im Glauben, die mit mir zusammen hat, hey, das müssen wir machen. Und, und meine Eltern haben gesagt, hey, spinnst du, mit den katholischen Leuten lässt man sich nicht ein. Und ich gesagt, oh, dann in meine Gemeinde war es auch eher, Moment mal, was, was ist das Gebet, was wir kennen das nicht? Aber ich wusste, ich muss das machen. Und so war immer wieder, ähm, war, waren Teile in meinem Leben immer wieder konfrontiert mit, ich vertraue Gott allein. Ich schmeiße mich immer wieder auf ihn und im Gebetshaus ging es für mich maßgeblich, was ich dort gelernt habe oder was ich mich fasziniert war, anbetende Haltung vor Gott. Wer ist Gott wirklich? Wer ist dieser Gott, dem, dem ich wirklich vertraue? Mein Weg ging wieder raus aus dem Gebetshaus und ich musste wieder Gott vertrauen, aber es ging immer zum Besten. Und ich kann euch sagen, egal in welcher Position du gerade bist, wo du steckst, es lohnt sich so, Gott zu vertrauen. Es lohnt sich so, sich auf Gott zu schmeißen und Gott ist real. Wenn du gerade denkst, hey, gibt es den Gott wirklich? Ich kann dir sagen, hey, der ist real, okay? Der ist wirklich da. Und, und das Gute ist, er lebt durch Jesus in deinem Herzen. Ich möchte mit euch heute auf diese Bibelstelle ähm, kommen. Aus ersten, na, auf die nicht, ich auf die. Auf 1. Petrus 2, Vers 23. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht gerichtet. Jesus, der Sohn Gottes, der, der, der diese ganze Geschichte hat, okay, die Taube kommt, und das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, der wurde beschimpft, und er sagte, er überließ oder er, er überließ seine Sache Gott. Sein Anliegen, das, was er hatte, war natürlich, hey, Moment mal, das muss jetzt aufhören. Er überließ seine Sache Gott. Da, der, der gerecht richtet, der für ihn eintritt. Also es gibt bestimmte Positionen im, im, im Leben von Leuten, die sind einfach ungerecht. Ich weiß nicht, wo, wo, wo du gerade stehst oder wo es gerade bei dir ist. Vielleicht arbeitest du schon lange und denkst, hey Mann, eigentlich wäre eine Beförderung mal, das wäre mal fällig. Und dann wird jemand anders befördert wo denkst, hey Moment mal, der hat es überhaupt nicht verdient. Es ist total ungerecht. Oder du denkst, hey, ich laufe schon so lange allein durchs Leben. Es ist ungerecht, kein, kein, kein Partner zu haben. Oder du stehst da und sagst, hey, diese Schmerzen, es ist so ungerecht. Wieso bin ich da? Und er leidet so viele Schmerzen in meinem Leben. Oder wie auch immer, was du für Schicksalsschläge hast. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Aber jetzt ist die Frage, wer, wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Gott und was ist das überhaupt für ein Fundament? Und... Ich möchte mit euch heute einen bisschen längeren Text lesen. Den lesen wir einfach zusammen, weil der ist echt, den kann man nur zusammenlesen, weil das so scary ist. Und da heißt es ganz am Anfang: Man kann den Text nicht lesen mit, 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 mit dem weltlichen Blick. Man braucht den Blick des, des, des Geistes, des Herzens und so lade ich dich ein. Das, deine Augen zu öffnen, aber dein Herz aufzumachen für diesen Text. Weil es geht um, um den Ort, an dem Gott thront. Mhm. Yes. Könnt ihr das alles lesen? Wenn nicht, könnt ihr die Brille ein bisschen vorschieben, bei mir hilft das ein bisschen. Okay. Ähm, Offenbarung 4, dort heißt es, Danach sah ich und siehe, eine Stimme wurde geöffnet und gleich, ähm, alsbald war ich im Geist, heißt das dann, da. ähm, sogleich wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, und das ist genau der Punkt, und siehe, so, sogleich wurde ich vom Geist ergriffen und dann geht es los. Der Ort, an dem Gott thront, das sieht jeder in seinem Herzen anders. Und ich lade euch ein, dass wir das zusammen, zusammen lesen und zwar richtig laut, okay? Also jeder, also braucht ihr nicht schämen für seine Stimme, weil es redet ihr jeder und wir, wir reden bis ich, ich zähle bis drei und dann fangen wir einfach an, das laut zu lesen und ich lade dich ein, dein Herz aufzumachen für das was, was du da liest. Seid ihr bereit? Ab, ab danach hier, wir fangen mit danach an, okay? Das ist genau. Okay. Eins, zwei, drei. Danach sah ich und siehe, eine die Tür wurde geöffnet, die erste Stimme... Mahakt aussah. Rings um den Thron standen 24 Throne und auf den Thronen sah Herr, würdig bist du, Herr unser Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht, denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. Was ist das nur für ein gewaltiger Text? Was ist das nur für ein gewaltiger Text? Und jeder hat ein, ein anderes Bild in sich drin. Aber oh, das ist das, was die Bibel über den Thron Gottes sagt. So schaut der Thron Gottes aus. Diese Gegenwart von diesem heiligen Gott. Dieses unaussprechliche Licht. Diese Farben, diese Schönheit, diese Pracht, diese Kostbarkeiten. Diese Lebewesen, die innen und außen mit Augen bedeckt sind und nicht aufhören zu rufen, die schreien bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig ist der Gott, der da war, der da ist und der der kommen wird. Das ist der Ort, wo, wo Anbetung passiert. Bei Tag und bei Nacht. Das ist der Ort, wo ich, wo ich am liebsten sein würde. Das ist der Ort, wo, wo die wo die, wo die 24 Ältesten kommen und ihre Krone niederlegen und dann genau das hier sagen. Würdig bist du, Herr, unser Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und, und Macht. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deinen Willen waren sie und wurden sie erschaffen. Dieser Ehrfurcht gebietende Gott. Es ist nicht dieser, dieses Bild von von dem, von dem Papa, der dich auf den Arm nimmt. Ja, das ist Gott auch, aber das ist Gott auch. Das ist Gott. Der ist gewaltig, vor dem kann niemand bestehen. Der ist furchtbar, der ist furchterregend. Es ist ein König voller Kraft, voller Macht, voller Herrlichkeit, vor dem nichts bestehen kann, du nicht und ich nicht. Dieser Text sagt eigentlich so viel, also man kann da so viel rein beten. Ich, ich, ich lade euch auch ein, den eine Stelle Zeit zu nehmen, den nochmal zu lesen sagen, Herr, führe mich dorthin. Zeig mir, das, zeig mir das, wer du wirklich bist. Ich möchte heute aber auf diese, auf diese Stelle zum Schluss näher eingehen, wo diese 24 Ältesten kommen und ihre Krone niederlegen das sind die Ältesten, die ihre Krone bekommen haben für ihr Amt, das zeichnet sie aus, und sie legen ihre Krone nieder vor diesem Gott. Das heißt, sie sagen, nee, du hast die Herrschaft, nicht ich, nicht das, was ich bin oder was mich ausmacht, regiert, sondern das, wer du bist. Der, wer du bist, der ist das, ist das was, was wirklich zählt. Und diese Kapitulation, in meiner Vorbereitung war das für mich so stark, dass diese Kapitulation, dieses Niederlegen eigentlich keine Kapitulation ist, sondern dass das einfach nur Ehrfurcht ist. Es ist nicht Kapitulieren, sondern das ist eine König, den man, man huldigt, den man sagt, du allein bist der König. Nicht mehr ich bin der König meines Herzens, sondern du bist der König meines Herzens. Egal, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Egal, ob ich, ob ich, ob ich die Weisheit mit dem Löffel gegessen habe oder nicht. Du bist der König meines Herzens. Ich lege meine Krone nieder vor deinen Thron. Egal, ob ich glaube, dass, dass, dass die Not mich zerfrisst, weil ich nicht mehr anders kann. Ich lege die Krone nieder vor deinen Thron, weil du würdig bist aller Anbetung. Und weil das die, der Punkt 1 ist für mich. Oder du sagst, hey, alles funktioniert. Ich lebe gerade in meinem Wolkenkuckucksheim. Ich lege meine Krone voller Ehrfurcht nieder vor meinem Gott. Und diese Anbetung kommt vor allem, vor allem, was da ist. Egal, ob das Not ist oder egal, ob das, ob das keine Not ist, ob das Glück und Zufriedenheit ist. Gott ist ein, ein ehrfurchtgebietender Gott. Gott ist heilig, würdig bist du, Herr unser Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht, denn du bist es, der die Welt erschaffen hat, durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. Es geht hier nicht, um auf unsere Position zu schauen, sondern auf den zu schauen, auf den schon die vier die vier Lebewesen, die von Augen, von oben bis unten, mit Augen bedeckt sind, schauen und nicht anders können, als auf ihn zu schauen. Wie gut, dass wir Jesus haben. In der, Im im Johannesevangelium steht, dass er der Zeuge ist vom Vater. Also wenn wir Jesus nicht hätten, dann könnten wir das nicht erleben, da würden wir vergehen. Aber wir haben Jesus an unserer Seite. Wir haben den an unserer Seite, der sich, der, sich, der sich klein gemacht hat. Er, der sich nicht gewehrt hat, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Ich denke, ich hatte so den, den Eindruck, dass dass viele da sind und sagen, hey, ich brauche diese erste Liebe wieder neu. Das erste Mal, wo ich verliebt war in meinen Gott. Also ich meine, du bist vielleicht verliebt, wenn, 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 wenn du gerade verliebt bist in deinen, ähm, in deinen Partner, in deine Freundin, in deinen Mann, in deine Frau, ähm, vielleicht weiß die Frau auch noch gar nichts davon, aber <lacht> es, ist, es, ist einfach, es ist einfach anders, Gott zu lieben mit dieser Bibelstelle aus Offenbarung vier Gott anzuschauen. Das ist dein Gott, das ist dein König. Er ist heilig, er ist gut, er ist gerecht. Er ist der liebende Vater. Aber das, wer im Kern ist, ist Gott, der auf dem Thron sitzt. Und den die, die vier Lebewesen anschauen, rufen, heilig, heilig, ist der, der war, der der ist und der, der kommt. Was ist jetzt unsere Bestimmung? Zu was sind wir jetzt hier auf dieser Erde? Ich denke, wir sind hier auf dieser Erde, Gott mit der Liebe zurückzulieben, mit der er uns geliebt hat. Wir sind hier, damit wir Gott zurücklieben, mit der Liebe, mit der er uns zuerst geliebt hat. Dort, wo du da warst, saßt und, und ergriffen warst vom Heiligen Geist und sagst, das ist mein Gott. Ich bin errettet, ich bin erlöst. Das ist unsere Bestimmung, dass wir Gott zurücklieben mit der Liebe, mit der er uns geliebt hat. Auf Gott zu vertrauen, dass er für unser Recht kämpft. Nicht auf dem Schlachtfeld zu stehen und zu meinen, ich muss jetzt hier groß kämpfen. Das ist nicht unsere Position. Christus ist in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und was macht er? er nein, der kämpft nicht. Der chillt. Der sitzt zur Rechten des Vaters. Und was macht er? Ich, ich habe den Eindruck, was macht, Gott eigentlich, was macht Jesus eigentlich die ganze Zeit? Hey Mann, der wartet auf dich und auf mich. Der wartet auf uns. Und der will, dass wir uns, ja, dass, dass wir einander, dass, dass wir einfach Gott anbeten. Dass wir ihn anbeten, dass wir dort da stehen, wo Jesus ist, an seiner Seite. Das ist die Position, für die wir geschaffen sind. Oft erwarte ich, dass Gott meine Wünsche erfüllt und, und, ich, und ich schaue auf Menschen, dass Menschen meine Wünsche erfüllen. Aber hey, es geht doch nicht um Wunscherfüllung. Es geht darum, dass wir den Heiligen anschauen. Es ist schon bezahlt am Kreuz. Weil diese Stelle aus 2. Petrus da heißt, und für deine Wunden, durch, aufgrund seiner Wunden bist du geheilt. Ich hatte vor einiger Zeit, dass also wir treffen uns, äh, Donnerstagmorgen, Männer aus der Arche, treffen uns hier zum Frühgebet, wenn du ein Mann bist, herzliche Einladung, 6 Uhr morgens, hey, 6 a.m. for the great I am, okay? Was willst du mehr? Es, es, es ist einfach herrlich, okay, wenn du es noch nicht weißt, stell dir einen Wecker oder sag dem Heiligen Geist weck mich, es ist fatal, okay? <lacht> der, der macht es wirklich, der hat da Bock drauf, weil er liebt es in deiner, in, dass Männer in die Gegenwart kommen und ich hatte dort ähm, eines Morgens, wo ich überhaupt keine Lust hatte, hat mich hat mich an der kauern also ich war so an der Heizung gekauert, es war kalt und und auf einmal befällt mich der Heilige Geist und und es und und er kommt und sagt, es gibt so viele verschüttete Brunnen und er verschüttete Brunnen. Und für mich war das, ich wurde, also ich habe das schon mal gelesen. Und zwar im 1. Mose 26. Da heißt bei Isaak, dass da so verschüttete Brunnen gibt, die ähm, die Philister zugeschüttet haben. Und die, ähm, die Zeit, also es war die, kurz kurzer Report zu dieser Bibelstelle aus. Ähm, aus 1. Ähm, Mose 26. Dort war Hungersnot im, im Land und Isaak ähm, ist in das Land gegangen von den Philistern und wollte eigentlich weiterziehen das Land, das Gott ihm gezeigt hat. Und dann sagt, nee, bleib da. Und Isaak ist nicht geflohen, weil er denkt, okay, mai, an einer anderen Stelle ging es mir vielleicht besser. Und die, der Segen nahm zu, im, weil, weil Isaak auf Gott hörte, nahm der Segen bei Isaac zu und es wurde mehr und mehr und mehr und mehr und, mehr und die Philister waren, wurden neidisch und haben dann gesagt, hey Moment mal, ähm, wir machen einfach deine Brunnen zu, da wo deine Tiere und dein ganzes deine Leute alle trinken, wir machen einfach, dein, verschütten deine Brunnen und dann hat Isaac gesagt, nee jetzt gehe ich, Gott hat gesagt, nee du bleibst und dann ist Isaac hingegangen und hat diese Brunnen wieder aufgemacht. Und da gab es wieder Streit beim ersten Brunnen. Beim zweiten Brunnen gab es wieder Streit. Den ersten hat Isaac gleich Zank genannt, den, oder den ersten hat er Streit genannt, den anderen hat Zank genannt und den dritten macht er auf und dann fließt das Wasser. Und ich habe das so nachgelesen an meiner Heizung und auf einmal hatte ich so den Drang für Berufungen zu beten, die verschüttet sind im Leib Christi hier in der Arche, für Männer, die für Frauen, die, die früher dort waren, in dieser Position, ich schaue auf Gott und ich schaue auf das, was, was Gott mir sagt, das, was vom Thron Gottes kommt für mich. Aber dann kam jemand anderes, der gesagt hat gesagt: Du bist viel mehr begabt in dem und dem. Du, hast, ey, du kannst das eh nicht. Und außerdem, die Not ist so groß bei dem anderen, du musst eh dorthin gehen. Und was ist eigentlich wirklich das, was Gott will? Gott ist der, der Ehrfurcht ist, auf den man schaut und von dem man alles holt. Gott hat Jesus in die Welt gegeben zur Fülle, für dich und für mich. Ich selber, als ich ähm, aus dem Gebetshaus damals rausgekommen bin, habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Und <lacht> ich habe ähm, das Einzige, was irgendwie auf einmal aufging, wie eine Tür war, so eine Erzieherausbildung, und ich habe gedacht, hey, bitte ich habe ich bald hab halt drei Kinder und erziehe noch mal mit Kindern, und ich fand das irgendwie damals cool, aber das jetzt zu machen, aber es war das Einzige, was aufging, und in meinem Herzen war jedes Mal Frieden, und immer habe ich hab gedacht, okay, ich gehe den Weg mit dir, Jesus, ich, ich vertraue dir, du bist der heilige Gott, dir gehe ich nach. Und Heute stehe ich hier, habe diese Ausbildung abgeschlossen und heute stehe ich hier. Ich, ähm, meine Arbeit macht mir so viel Spaß. Ich habe oft keinerlei Mühe in meiner Arbeit. Ich gehe ents komme entspannt nach Hause. Das, was ich tue, ist für mich fast wie Urlaub. Und es ist einfach so schön. Ich gehe dahin, mache Lagerfeuer, fahre Kanu und also lauter Sachen, ja. lauter Sachen die Männer gern machen. Und ähm, es ist einfach... Es ist, einfach, es ist einfach heilig, dass man die verschütteten Brunnen, für mich war das wie ein verschütteter Brunnen, der aufgedeckt ist. Wenn du hier stehst, ist heute der Tag. Ich ermutige dich dazu, wenn da ein Brunnen in deinem Herzen ist, der verschüttet wurde vor langer, langer Zeit, wo Leute vielleicht gesagt haben, hey, du machst zwar gern Lobpreis, aber wir, wir brauchen dich woanders. Du kannst besser organisieren. Oder du, ey, ja, Beten ist ganz wichtig und ist okay, aber ey, es gibt andere Positionen auch noch. Oder du denkst, hey, manchmal habe ich ein Wort für den und für den. Ja, das ist jetzt aber zu viel. Ich lade dich ein, vor, diesen, vor deinen Thron Gottes zu treten und ihn anzuschauen und zu sagen, hier bin ich, mit dir, Jesus. Komm, komm mit deiner Wahrheit über mein Leben. Gott ist heilig und alles, alles ist von ihm und zu ihm hingeschaffen. Wir vertrauen mutig auf, auf diesen Gott. Er ist der, der Anbetungswürdige ist, der der Ehrfurchtgebietende Ehrfurcht Gott. Wenn jetzt gleich die Musik spielt, ich lade dich ein, deine Augen zuzumachen. Zu beten, okay, Heiliger Geist, wo führst du mich heute hin? Ist es ist Zeit, die Krone niederzulegen vor deinem Altar, vor deinem Thron. Ist es ist Zeit, diesen verschütteten Brunnen wieder rauszulassen. Heiliger Geist, komm du. Komm mehr, Heiliger Geist, jetzt in die Herzen. Füll du die Erwachsenen, die Kinder mit deinem Heiligen Geist. Du bist ein ehrfurchtgebietender Gott. Dir gehört alles, Herr. Du bist der, der da war, der der ist und der der kommen wird. dastehst und sagst, wie mache ich das mit meinem Brunnen? Ich lade dich ein, Lügen zu entlarven, die da im Weg stehen zwischen, zwischen dir und, und, und dem und dem Vater im Himmel. Ich lade dich ein, aus deiner Komfortzone zu kommen, sondern ich will mutig dorthin gehen. Ich lade dich ein, dich in Umfelde zu begeben, wo du ehrliches Feedback bekommst. lade dich ein, dorthin zu gehen in eine Gesellschaft von, von Brunnenausgräbern, dass ihr füreinander betet dass er euch stärkt dass ihr in die Position kommt die der Heilige Geist vorbereitet hat für euch, heute ist der Tag auch wenn du ein Gast bist hier heute ist dein Tag egal wie du heute da bist Danke für deine nie endende Liebe, Vater. Für jeden Einzelnen. Klar, doch in die Gebetsteams nach vorne zu kommen, wenn du merkst, du, du brauchst jemanden, mit dem du zusammen betest. Bist du herzlich eingeladen, hier vorne Gebet zu empfangen. Der heilige Gott freut sich. Er ist mit dir bei allem, was du tust. Wir wollen heute auch in der betenden Haltung bleiben. Wenn du dich unterhalten willst, lade ich dich gern ein draußen ähm, zu treffen mit den Leuten und um zu reden und dass der Raum einfach gefüllt wird mit Gebet heute hier. Du bist hier, Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du ein guter und vollkommener Gott bist. Dass du ein gerechter Gott bist. Kein Ende findet.